0: Hoi, welkom. Leuk dat je luistert naar de podcast van Bemin Jezelf. Mijn naam is Jurit Bruin en vandaag ga ik in gesprek met, Bre met algemist Brechtje Schoofs. <laughs> Moet het wel goed zeggen. Welkom Brechtje. Dankjewel. Um, jij hebt een, een, een mooie visie over, uh, ik denk, als ik het goed zeg, het in de wereld brengen van de vrouwelijke pol voor zowel... Mannen als vrouwen. Klopt dat?
1: Zeker, dat is een van de belangrijkste dingen die ik wel geloof ik hier te doen heb. Ja. Ja. En dat is niet zozeer omdat dat per se is wat ik wil doen, maar wel omdat ik zie dat dat hetgene is wat eigenlijk mist in de wereld en wat de balans kan gaan maken. Mm -hmm. ja. Dus ik werk op alle lagen, zeg maar. Ik werk op buik, hart en hoofdgebied. En als die lagen allemaal uitgelijnd zijn, dan zou je kunnen zeggen, dan ben je echt hier op aarde geïncarneerd. Ja. En nee, je zou kunnen zeggen, de bovenste pol, meer het hoofd, hè, is meer verbonden ook uh, uh, met de hemel, met het mannelijke. En de onderste pol, dus hè, je, je, je buik, je bekken, is meer verbonden met het vrouwelijke. En voor mij gaat het om beide bij elkaar te brengen in jou um, en wat ik zie, wat er veel mist in de wereld... is eigenlijk die belichaming, die individualiteit. Dus het is een belangrijk um, onderdeel van wat ik te brengen heb.
0: En bedoel je met individualiteit dat het in elk persoon... op zich eerst met elkaar verbonden moet worden? Is dat wat je bedoelt?
1: Met individualiteit? Um, ik vind het een symbool waar ik even mee werk... en waar eigenlijk... Um, voor mij het heel duidelijk samenkomt, is een cirkel met een punt in het midden. En die punt, hè, die donkere punt in het midden, dat is individualiteit. En je zou kunnen zeggen, de cirkel is het geheel, de eenheid, hè, dat we met alles eigenlijk om ons heen verbonden zijn. En dat is geen duaal iets. Dus het mooie is van dat symbool, als je heel erg um, weer uitzoomt zeg maar, hè, van die punt, dan wordt het een cirkel en al. Andersom, als je van die cirkel erg inzoomt, wordt het een punt. Ja. Dus je zou kunnen zeggen dat wij hebben hier als mens bepaalde ervaringen te hebben. En die hebben door ons individualiteit te gaan om van daaruit weer in de eenheid samen te komen.
0: Ja, ja. en andersom ook neem ik aan dat er vanuit die eenheid dingen gebracht worden naar de individualiteit of niet.
1: Uh, ook, oh, maar ik denk wel dat... Hey, ik heb zo'n voorbeeld dat. Uh, nee, ik de eerst iemand en die heeft. Uh, ik had dat op een gegeven moment met mijn moeder en die had iets aan haar maag en uh, er was iets. En uh, ik zag haar lijden en uh, ik merkte dat een stuk van mijzelf daarom in weg wilde trekken. Dus ik had eerst te voelen wat dat in mij deed, individueel dus eigenlijk, wat het in mij deed. Ja. En toen ik dat voelde, toen kon ik in de eenheid met haar voor haar zijn. Hè? Ja. Dus. Um, ja. Voor mij gaat het over een weg van incarnatie. Dus het hier echt te ervaren. En van daaruit kan er eenheid ontstaan. En anders hè, kom je heel snel in een eenheid wel. Kan je een soort eenheidservaring hebben. Maar dan is het niet belichaamd, Dan is het niet werkelijk helemaal hier. En dan ben je eigenlijk een deel uit je lijf. Ja. En uh, ik denk dat wij als mensen uh, juist... Door uh, nood aan is dat we hier aanwezig zijn. En zeker ook heel veel spirituele mensen. Hè, die weten heel veel. Dus die, die hebben die eenheid. En die weten eigenlijk hoe het natuurlijk hoort. Maar die hebben veel moeite om het in die individualiteit te brengen. En er zijn heel veel mensen die volledig niet verbonden zijn met die eenheid. En ja. uh, in, in de wereld van alles doen. Het is <laughs> dus misschien van die, uit die individualiteit van dat stukje. Um, maar niet in die eenheid zitten. Dus je krijgt dan een disbalans. Dus het gaat over eigenlijk die twee bij elkaar brengen. Dus de verfijnde wereld, de meer hè, um, hogere frequenties zou je kunnen zeggen... maar ook de materie. En hoe breng je die hogere frequenties eigenlijk in de materie?
0: Ja, en dat is misschien wat jij noemt alchemie. Ja, dat is voor mij alchemie. Ja, ja mooi. Ja, voor mij ook. Al één. En, ja. Ja. <laughs> en hoe, hoe breng je dan die hogere verfijnde materie... Of verfijnde energie in de materie.
1: En bedoel je praktisch gezien hoe ik dat met mensen doe?
0: <laughs> ja, ja, welke woorden jij daaraan aan geven wil? Ja. Een voorbeeld is ook mooi als je dat zo oppopt.
1: Hmm. Voelen wat dat... Ik denk dat het vaak bij mensen eerst gaat om ruimte in hun lijf te maken. Ja? Je zou kunnen zeggen als je boodschappen gaat doen, maar je, je, je winkelwagentje is helemaal vol, dan is er geen ruimte om iets op te nemen. Dus dat is ook met die hoge frequenties kan je dan eigenlijk niet opnemen. Dus wat er veel is, is dat er eigenlijk geen ruimte is in ons lijf. En dat ons lijf eigenlijk een soort ja, herinneringskast is, waarvan alles is opgeborgen, wat we niet helemaal doorvoeld hebben en hebben kunnen laten gaan. Dus eigenlijk het openen van een lijf, en dat er meer ruimte komt, en dat er meer de levensenergie ook kan gaan stromen maakt dat je ook die hogere frequenties als het ware meer in het lijf kan gaan brengen. Ja. Ja.
0: ja en wat de luisteraars natuurlijk niet zien is de levensenergie komt van onder dat gebaar maak je. Ja. En dan bedoel je dan ook seksuele energie?
1: Ja, voor mij is dat ook seksuele energie en uh, seksuele energie is voor mij. Een... Ja. Alles wat wil vermeerderen in het leven, dus alles wat creatiekracht, daar zit een oneindige creatiekracht. Wij vrouwen hebben een baarmoeder en uh, wij kunnen daarin nieuw leven laten ontstaan. En dat is een heel groot mysterie wat in onze baarmoeder plaatsvindt. En uh, die levensenergie zie je terug in de natuur. Bijvoorbeeld, je kan hem heel duidelijk zien als het nu in de lente, het is nu lente. Uh, dan gaan de sappen in de bomen stromen, dan gaan de blaadjes weer openen. Dus het is die krachtige energie die wil creëren, die wil groeien. En um, die is dus niet altijd per se opgewonden. Ik zie niet een boom heel opgewonden zijn, maar het is wel een, een, een sappig voel. Die sappen die zo door je heen stromen, He, zou je je kunnen voorstellen. Dus het geeft levendigheid. Het geeft echt leven. Um, dus dat is voor mij uh, seksuele energie. En dat is... Uh, dus de energie die van onderen uitkomt, dat is eigenlijk meer belichaming. Um, en wat ik zie, wat veel gedaan wordt, is dat er um, lichaamsbewustzijn wordt gebracht. Wat ook heel mooi is, maar dat komt meer van bovenaf. Dus dat is eigenlijk hè, zo vanuit de hemel de energie die zo naar de aarde gaat. En dat is ja. ook vaak dat we bijvoorbeeld kunnen ervaren en, uh, in ons lijf. Dat we kunnen zeggen van, oh ja, ik voel hier dit en en, en daar gebeurt dat. Dus dan heb je altijd nog een soort waarnemer, iemand die aan het kijken is, wat er in je lijf gebeurt.
0: Ja. Um,
1: en dat is heel waardevol. Dus dat is heel waardevol en ook een, een manier. Maar het is nog steeds dat op een bepaalde manier, eigenlijk dat hoofd die waarnemer, nog steeds eigenlijk uh, een bepaalde controle heeft. En voor het diepere belichaam. En dat eigenlijk zie ik dat. In geen ene spirituele stroming of eigenlijk ook een, een, een lichaamsgerichte psychotherapie of andere dingen, zie ik dat niet. Is de meer vrouwelijke pol. En dat gaat voor mij over belichaming. En dat is eigenlijk meer in dat um, donker kunnen zijn. Het onbewuste. Hè? Het is niet het onderbewuste, maar het onbewuste. Dus het is ook nog een verschil. Hè? Je hebt bewust, onderbewust en onbewust. En onbewust zou je kunnen zeggen is zoals um, je adem haalt, uh, je bloed door je lijf gaat. Dat zijn allemaal uh, dingen die onbewust gebeuren. Net zoals een baby in je baarmoeder. Dat is niet zo dat jij zegt, nou en nu gaat, die, gaat dat been groeien en nu gaat dat gebeuren. Dat is eigenlijk een stukje overgave waarin je dat kind ontvangt. En dan gaat dat proces zich ontvouwen. En wij hebben de neiging nogal om daar controle over te willen. daan dat we ook allemaal echo's doen, dat we daar van alles mee willen. Maar er werkelijk contact mee maken en erbij aanwezig zijn. Nou ja, dat is weer iets heel anders. En dat vinden we vaak moeilijk, omdat dat vraagt om een bepaald stukje controle. Wat we hebben heel veel vanuit onze mind om het te begrijpen, om, om het ergens heen te brengen. En om in dat mysterie van leven, om daar dieper in aanwezig te zijn. Dat is vaak heel spannend. En uh, daar nodig ik mensen eigenlijk toe uit. En dat is ook, waar heb je als het ware het licht van je mind heb je uit te doen. He, je kan je voorstellen als je ook echt in het donker bent. En je lijf is helemaal donker. He, dus wij doen er allemaal anatomie in. Maar dat is eigenlijk de brein wat daar allemaal licht in projecteert. Maar in de aarde is het donker. En in je lijf is het donker. En als het donker is, dan verlies je een bepaalde houvast. Je kan niet meer. Um, ik ben wel eens een retreat heb ik gedaan een aantal... Negen dagen zelfs in het donker. En je gaat je oriëntatie verliezen. Dus je weet niet meer of het dag of nacht is. Je kan niet meer met je zicht precies inschatten waar je bent. Dus dat vraagt heel veel van... hou vast, eigenlijk loslaten. Dus dat is een vaak ook van je ego-patroon. En om dieper in dat vrouwelijk te kunnen zijn. Daarom is dat vrouwelijk ook zo spannend. Het is als het ware... David Deida zegt dat volgens mij heel mooi. Die zegt zo, ja, weet je wel, het vrouwelijk is als de oceaan. Hè? En Dat is prachtig, dat is krachtig. Hè? En een man is een mannelijke, is een, is een boot. Dus ja, wat is er krachtiger, de oceaan? En als je ergens naartoe wil, is een boot heel handig. Dus het is helemaal niet zo dat we um, ons hoofd, ons brein, um, um, hoeven helemaal weg te doen dat het slecht is. Um, maar het gaat over de balans. He, dus, dus kunnen we ook in die donkere pool aanwezig zijn. En dat geeft een ontzettende bedding en een diepte. En eigenlijk absorbeert dat alles wat er is. Dus het absorbeert ook um, heel veel dingen die aan de oppervlakte zijn. He, dus we hebben vaak komen mensen bij mij, in bodywork sessies of in, in trainingen. En die er um, is van alles aan de hand. Ze hebben heel veel problemen. <laughs> en dan gaan ze dieper eigenlijk in dat lijf. En die absorbeert eigenlijk alles wat niet zo belangrijk is. Dus vaak heeft het te maken dat onze energie heel erg hoog zit. En dan wordt het leven heel ingewikkeld. Ja. En als we dieper in die donkere bol zakken, dan eigenlijk de helft van onze problemen verdwijnt. En het enige wat werkelijk essentieel is, en waar we misschien even naar te kijken hebben, dat, dat blijft over. Ja, precies. Maakt dat er al heel veel gedoe wegvalt. Ja. Ja. En dat wil niet zeggen dat het ook, want ik werk ook met um, geometrische vormen. Dus met geometrie die je eigenlijk in je, in, je, uh, in je lijf, maar ook in je energieveld maakt. Die je terugbrengt naar je natuurlijke staat van zijn. En die eigenlijk je ook weer bewustzijn geeft. Hè? En dat is dan ook dat bewustzijn wat je soms nodig hebt. Hè? Als er heel veel levensenergie en heel veel... Um, ...seksuele energie gaat stromen... ...dan botst dat allemaal aan... ...tegen ego-patronen... ...tegen persoonlijkheidsdingen... ...dus we hebben ook een bepaald zicht wel te hebben op... Uh, hè, om, ...om niet helemaal dat te gaan leven... Uh, uh, ...wat werkelijk onze ziele, zielenwaarde is... als we vanuit onze ziel leven... ...of dat we in de diepte eigenlijk allemaal... ...vanuit onze angsten... ...en onze maskers leven... Hè? Dus, ja. En en daarvoor heb je echt dat bewustzijn en dat hemelbewustzijn ook nodig. Ja. Zeker. Dus oh. um, bij mij is het niet zo dat, dat, um, dat ik zeg ik ben alleen maar voor die donkere pol, Want dat andere dat is er niet. Ik vind het is het is die eenheid, het geheel. Ja. Alleen ik zie wel um, dat er eigenlijk de, de diepe aardebewustzijn, het diepere weten daarvan, dat is heel erg verloren te gaan. We proberen dat vaak, proberen mensen dat dan ook nog wel in technieken te doen. En in dat soort dingen, maar daarmee verdwijnt die vrouwelijke pool. Dus het vraagt echt van ons om je schoenen uit te doen. En in dat niet weten te durven stappen. Ja. Daar contact mee te maken is nog heel iets anders. Dan uh, bij wijze van spreken het gaan cultiveren en er echt iets mee te gaan doen. Want dan zit je weer in dat doen en dan zit je eigenlijk ga je vanuit die mannelijke pool het vrouwelijke benaderen. Ja. En dat zie ik eigenlijk heel weinig. En dat is een van de dingen die ik echt te brengen heb hier. Ja, ja.
0: mooi. Heel mooi. En, en we begonnen hè, met de introductie. Je bent een alchemist. En je hebt al verteld, het hoofd zie je meer als de bovenpol en het bekken als de onderpol. En dan heb je ook nog het hart benoemd. Mm -hmm. Is daar dan waar de alchemie echt plaatsvindt? Um, dat kan, maar hoe
1: ik het meer zie, is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, dat. Als jij ontstaat, dan is dat bij jouw navel. Dus als de foetus zeg maar gaat delen. En dan aan de achterkant van de navel bij je rug zit dan de levenssport. En daarvanuit ben je eigenlijk gaan delen. En vandaar is dat hart gegroeid en dat hoofd gegroeid. Dus ik zie wel de, de buik meer als de essentie waar alles bij terugkomt. Hè? Dus eigenlijk heb je die basis eerst nodig, die wortels eerst nodig. Hè? En van daaruit ga je eigenlijk alles opbouwen. Dus je kunt zeggen dat je een boom bent en die heeft eerst de wortels nodig. Want als die dan gaat groeien en een hele grote boom, dan valt die om. Dus die, heeft ja. die basis heb je in eerste instantie nodig. En ik zie het hart als, zeker hier in het westen, als de plek waar, van de ziel. He, ziel en spirit waar dat samenkomt. Dus die maakt wel die verbinding daarin. Ja, Zeker. En ik denk dat je op al die... Dus op, op, uh, meer buikgebied kan je die alchemie, die kern eigenlijk in jezelf laten plaatsvinden. Op hartgebied en op hoofdgebied. Dus op al die lagen kan je eigenlijk weer in je essentie komen. In je centrum daarvan komen. En de meeste mensen hebben uh, één voorkeur, zeg maar. Vaak ook uit vorige levens en dat soort dingen. Uh, je zou kunnen zeggen meer uit India, daar, daar, daar zit het meer in derde oog. En boeddhisme meer in het hart, het Taoïsme meer in de buik. En ik werk niet met één van die, omdat je dan beperk je eigenlijk um, het bewustzijnsveld. En mensen hebben ook waar ze een, een connectie mee hebben, dat is, dat is hoe ze als het ware uh, aangaan. Of, hè. Dus van daaruit uh, uh, dat te eren en dan ook die andere centrums erbij te nemen, zodat je een geheel wordt. Daar gaat het eigenlijk over.
0: Ja. ja, mooi dat je dat woord eren gebruikt. Had, hè? Dat alles gewoon er mag zijn, erkend wordt, geëerd wordt en daarvan uit verder gaat. Dat zorgt al voor zoveel ontspanning en ruimte in mensen, dat er ook gewoon, dat het ook mogelijk is. Hmm. Zeker, zeker. Ja, mooi. En je geeft ook, heb ik gezien, een hele mooie ja-training. De onsterfelijke vrouw. Dat ja, hoe zie jij onsterfelijkheid? Mm, dat is een mooie vraag.
1: Onsterfelijkheid gaat voor mij ook over die essentie, eigenlijk. Um, waar we het net over hadden: om terug helemaal te komen bij die essentie. Uh, en vanuit die essentie te leven en eventueel ook die mee te nemen als je overlijdt. Ja, daar gaat het over. Dus het onsterfelijke deel in jezelf, wat
0: er altijd is. Ja, ja. en in, in die training ga je dat dan cultiveren, optimaliseren of wat, wat, wat is je intentie? Hmm. Nou, mijn intentie is
1: om in ieder geval de vrouwen, het vrouwelijke zou je kunnen zeggen, hè, waar we het al over hadden, je kan wel kijken naar man en vrouw in de zin van dat omdat je ervoor gekozen hebt om vrouw te zijn, of je in ieder geval te verbinden met die vrouwelijke pol, betekent dat dat de startpunt is waarvan uit jouw energie stroomt. Dus bij vrouwen is dat eigenlijk nog belangrijker om met die aarde, met dat bekken, met het water um, in contact te zijn. Te verbinden. Ja. Te verbinden. Ja. Je zou kunnen zeggen, mannen zijn meer in het hart. Dus voor mannen is, is, de, is hun, hun bron eigenlijk is het hart. En je kan ook bij alle twee zien. Hè? Dus, dus vrouwen die, die vinden het veel spannender om eigenlijk helemaal te openen in hun bekken. En mannen ja. meestal in hun hart. En je kan ja. dat ook fysiek heel mooi zien. Bij vrouwen liggen de geslachtsorganen naar binnen toe. Dus de baarmoeder. En dat is dus echt een interne beweging. En de borsten zijn meer naar buiten toe. Daarvan uit hun hart geven vrouwen eigenlijk heel erg. Ja. En mannen zou je kunnen zeggen... Die, 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 dat hart ligt eigenlijk meer naar binnen toe en hun geslachtsorgaan, hun penis, die gaat naar buiten toe. Dus daarvan uit is eigenlijk die geven vanuit hun geslacht. En vaak waar we ontvangen, dat is de meest spannende pol voor ons om helemaal te zijn. Maar dat is wel als het ware een soort hele belangrijke wortel, waarvan uit ieder geval energetisch energie, de levensenergie gaat stromen. Ja. Ja. Hè, dat is naast dat ik die vrouwelijke pol afwezig is, hè? Wat ik zei, ik vertelde van die vrouw, kost zowel voor mannen en vrouwen heel belangrijk, omdat die gewoon maatschappelijk afwezig is. Is dit het verhaal meer op individueel niveau, hoe het werkt, op fysiek niveau met mannen en vrouwen? Ja. En um, wat ik eigenlijk doe met die vrouwen, is dat ze dieper in hun basis komen, hun vrouw zijn. Hè? Die bron van creatie die zij van nature zijn. Omdat zij, als zij daar niet aanwezig zijn, dan zijn ze lost. Hè? ja. Dus dat is het begin. En van daaruit eigenlijk uh, de stroom naar het hart. Want je zou kunnen zeggen, heel veel vrouwen wat die doen is dat ze heel veel geven, maar dat ze zichzelf weggeven. Ja. Dus dat ze eigenlijk wortels missen om werkelijk in die diepte te zijn. Ja. En heel veel vrouwen zijn meer in de mannelijke vorm geschoten en ook in het denken geschoten en dat soort dingen. Dus soms hebben we eerst ook terug te gaan... En ...contact te maken met het hart... ...en de veiligheid van de warmte... ...en de liefde en de verbinding te voelen. Om die warmte mee te nemen... ...naar het bekken... ...en daar als het ware te gaan smelten... ...die stukjes die bevroren zijn... ...van angst... Hè, ...waar we misschien al generaties lang... ...je hebt vrouwen natuurlijk... ...met verkrachting te maken hebben... Die, ...die op een bepaalde manier... ...seksueel zijn misbruikt... ...of daar um, ervaringen hebben opgeslagen... ...soms ook hè, niet eens... Uh, soms kan het van generaties daarvoor zijn, maar ook kan het zijn van bevallingen, van andere dingen, die lege ruimte van de baarmoeder is eigenlijk een plek die leeg is. En als je daar echt aanwezig bent, dan is jouw energie daar. Maar als jij daar niet aanwezig bent, kan daar van alles inkomen <laughs> dat niet van jou is en naar thuis hoort. Dus het is als het ware alsof je de kelder, maar hey, dan kan je allemaal troep wegstoppen. Ja. En om dat als het ware schoon te maken. en eigenlijk het gaat niet zozeer om die troep, dus we gaan niet ons te veel richten op, op, op alle dingen die daar zitten, We eigenlijk zinken we daar doorheen, zodat je in een veiligere ruimte komt die het bekken eigenlijk is en in de voeding daarvan ja. komt ja. Mooi. Ja. En, en ik zeg nu bekken en buik als, als plek, omdat we dat zo in het lichaam noemen, maar het is groter dan dat dus het zit niet aan, het is eigenlijk een veld, zou je kunnen zeggen dat is een bepaalde frequentie ja. en daar neem ik die vrouwen eigenlijk dieper in mee, Ja. En Gaat, gaan we eigenlijk de stroom helemaal tussen het bekken, het hart en ook het hoofd gaan we ontdekken. En ook de dingen die ons in ons hoofd tegenhouden om eigenlijk ons dieper te durven overgeven. Maar het gaat diep over overgaven, over kunnen ontvangen en in de diepte van je eigen vrouwelijke pol aanwezig kunnen zijn.
0: Ja, mooi. En je benoemde net heel mooi dat, dat ontvangen is eigenlijk een soort van de zwakste schakel in, in het proces, ook tussen man en vrouw. En um, heb jij daar een visie, idee over hoe dat zo gekomen is? Dat we dat zo moeilijk zijn gaan vinden? Het ontvangen? Ja.
1: Ja. Uh, nou ja, dat heeft te maken met dat het heel erg hoort bij die vrouwelijke pool. <laughs> En dat die vrouwelijke pol eigenlijk dat we die um, algemeen eigenlijk als minder waardevol zijn gaan beschouwen. Dus we zijn natuurlijk heel erg gericht, doelgericht op, op winst of profit. Omdat we de dingen moeten zichtbaar zijn en uh, um, uh, doen. Um, en dat ze heel iets anders dan ontvangen. Ja. En in diepte gewoon aanwezig zijn zonder iets te doen. En, dat is algemeen cultureel, Het is ook door de religie die gekomen is. Dus je zou kunnen zeggen dat. Uh, in de diepte kunnen ontvangen van de aarde en van het water. Uh, wat weer die seksuele energie, die maakt je ook krachtig. Uh, die, die sterkt jouw individualiteit. Uh, en dit is eigenlijk de kern van waaruit bewustzijnsgroei. Dus te bezienen... zou je kunnen zeggen voor je bewustzijnsgroei. Hè? En... Um, als je die wegneemt... dan kunnen mensen niet zoveel bewustzijnsgroei... eigenlijk hebben. In ieder geval niet hier op aarde brengen. Dan kunnen de machthebbers... ze hebben alle macht om alles te manipuleren en te doen. Ja. Dus als we die... pol, zeg maar... <laughs> weer terugnemen... Hè? Dan ga je veel meer in je universiteit wat jij wil, wat voor jou belangrijk is, en zit je niet. Hè? Dus dat is dan. Ja, dus dat heeft belang geweest ook in de kerk, uh, machthebbers, die eigenlijk die pol, die vrouwelijke pol, daaruit weggeschreven hebben. En ook omdat het dus onbeheersbaar eigenlijk is. Dus dat mysterie van het vrouwelijke net zoals. Um, je weet niet wat er gaat gebeuren. En wij als mensen vinden dat heel spannend om in dat niet weten te zijn. En daarin ontvankelijk en open te zijn. Ja. En um, ja, Dat maakt volgens mij dat die vrouwelijke pol en die aardepol ook is verdwenen. En daarin zijn we dus eigenlijk onnatuurlijker geworden. En je ziet het nu ook, we willen allemaal naar Mars toe. <laughs> maar het contact met de aarde is er niet. En je ziet het ook op veel plekken in de natuur. Omdat wij als mensen eigenlijk ons eigen aarde bewust zijn met ons lichaam. Uh, niet meer hebben en niet in verbinding zijn met de aarde, trekt die aardebewustzijn zich terug. Dus de overvloed, de, 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 de rijkdom, ook het uh, niet meer kunnen ontvangen van kinderen. Dus, hè, dus er is ook echt een terugtrekking van de um, vruchtbaarheid, Rijf, ja, ja. Die, ja, die zich terugtrekt. Het heeft allemaal daarmee te maken. En, en wij als mensen kunnen daar niet zonder leven, want dan hebben we geen eten hè, als het vruchtbaar hè, ook, om, ook in de natuur en dat soort dingen. Die overvloed en die rijkdom en, en wat we van de aarde krijgen. Als we dat niet eren en eigenlijk in onszelf kunnen gaan ervaren, en, en dieper eigenlijk kunnen versmelten weer met de aarde, met dat aardebewustzijn, nou ja, dan, dan, dan gaan we eigenlijk naar destructie toe. Ja. Hè, is, dat is het grotere geheel wat we ook nu zien in de wereld. Dat zien we, inderdaad ja, ja. Dus dat is eigenlijk een, een, een mannelijk dat, dat opgeblazen is. En ik bedoel daar dus niet mee het mannelijk um, wat wij cultureel als man en vrouw zien. Maar echt de polen van min en plus. Ja. Dus een, um, het is een mannelijk eigenlijk dat ontzettend veel onveiligheid in die basis... Eigenlijk mist, waardoor het zichzelf opplaatst en groter maakt en dingen doet die eigenlijk destructief zijn. Ja. Dus het heeft ook voor wat mannelijk is het ontzettend belangrijk om die polder weer mee te nemen. Je zou kunnen zeggen, hè, dus, dus het vrouwelijke gegeven, is de basis en daar leunt alles op. Hè? En, en die hebben we nodig. En als we die weghalen, dan, dan ontstaat er iets heel onnatuurlijks. Ja. En dat is wat er aan het gebeuren. Dus dan creëren we een wereld die echt heel onnatuurlijk is. En ja. Dat kan natuurlijk, want de natuur uiteindelijk maakt zichzelf weer in balans. Dus dan, We hebben ook ijstijden gehad. Dus we, nou ja, de, de, de natuur is altijd krachtiger.
0: Ja, precies. Geloof ik ook. Ja. Ja. Je benoemde net ook, het, het individualisme is al een paar keer voorbij gekomen. Maar ook dat je expliciet benoemt van dan kies je wat goed is voor jou... En dan denk ik dat je daar ook mee bedoelt, zoiets als van wat goed is voor jou en tegelijkertijd het grote geheel dient, omdat je het helemaal kiest vanuit een balans. Of... Ja. ja, klopt dat?
1: Ja, en dat is eigenlijk waar ik mee begon, dus die cirkel en die punt, dat dat geen twee verschillende dingen zijn. Hè? Ja. Je krijgt eigenlijk, en dat zou je ook kunnen zeggen, hart en bekken. Als je alleen maar bekken hebt, dan kan het egoïstisch worden. En als je alleen maar hart hebt, dan kan het alleen maar op wij, en dan is het niet voor jou individueel goed. Dus het heeft altijd in uh, stroom met beide te zijn. Hè? Dus het is niet het een of het ander. Hè? Daarom dat ik ook zeg, het gaat niet alleen over, over die, de, de, hè, de donkere pool en, uh, of over de lichte pool. Het gaat over donker en licht in jezelf samenbrengen. Ja. Dan ontstaat er alchemie. Ja. En. Uh, nou, dat is nodig. Dus het gaat niet over individualisme, zeg maar. Maar die individualiteit vind ik een beter woord. Um, omdat het wel gaat, wat is echt goed voor jou? Bijvoorbeeld om mijzelf als voorbeeld te noemen. Ik heb een heel bedrijf en dat soort dingen. En ik kan heel snel als ook als vrouw gaan voelen van, wat, 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 wat heeft de wereld nodig? Wat vraagt iedereen van me? Wat moet ik doen? En als ik daarvan uitleef, dan op een gegeven moment ben ik leeg. En uiteindelijk is dat niet goed voor de wereld. Want dan kan ik niet eigenlijk de, de, de gift die ik heb, kan ik geven. Dus ik heb te voelen ook, wat heb ik individueel nodig? Wat is echt goed voor mij? En van daaruit is eigenlijk een natuurlijke manier de beweging naar buiten te maken. Dus wat is voor eigenlijk mijn ziel werkelijk de grootte van mijn bedrijf? Wat, wat, wat past echt bij mij? En, en ik ken het van mezelf ook wel, dat ik dan zo expandeer dat het te groot wordt eigenlijk. Ja. Dus hoe is het in balans? En dat zien we ook in de wereld. Is het altijd goed dat we steeds groter groeien en meer en meer en meer? Is dat werkelijk wat hè, voor, voor het geheel oké okay is? En dus ook voor ons individueel uiteindelijk? Ja,
0: ja. En ik neem, ik neem aan eh, dat je zelf ook een weg hierin bewandeld hebt... voordat je dit zo mooi hebt kunnen, kunt verwoorden op dit moment... En, en er ook trainingen in kunt geven... Zou je daar iets meer over willen delen, zeg maar, van waar je vandaan komt, waar, waar je nu bent, wat, wat je verrijkt heeft? Ja. Nou, het
1: begon bij mij uh, dat ik eigenlijk... Uh, het sluit wel mooi aan wat ik net zei. <laughs> zo grappig. Ik, uh, ik studeerde af bij de kunstacademie en ik had een heel succesvol uh, kunstwerk gemaakt als videokunstenaars. Wat eigenlijk ook ging over aanraking, contact. Maar er kwam zoveel naar me toe, zoveel mensen die interviews wilden, allemaal mensen die dingen wilden, dat het zo spannend eigenlijk was. En ik had geen basis, geen goede basis. Dus ik brandde eigenlijk helemaal op. Ik kon de individualiteit wat ik nodig had niet voelen. Dus dat betekende dat ik daarna uh, met hartkloppingen zat. In, ik weet nog, ik ging daarna op vakantie naar, naar Thailand met hartkloppingen in het vliegtuig zat daarna thuis zat en als ik een kwartiertje aan het stofzuigen was, uh, in huilen uitbarsten um, ik was altijd heel sociaal heel veel mensen om me heen en als ik nu een half uur met iemand was, dan was ik drie dagen ziek, dan had ik alleen maar migraine vier, vijf keer per week dus dat maakte dat ik iets moest doen, en ik was toen uh, hoe oud was ik? 4, 25, dus vrij jong en het enige wat ik wel wist, zeg maar, uh, was dat het in mijn lijf gaan, dat dat belangrijk was. Dus op die vakantie in Thailand heb ik elke dag me geloof ik laten masseren. Dus uh, Dat was het enige wat ik voelde als ik weer in mijn lijf kwam, dan was het weer even goed. Het was vaak snel weer weg, maar dat gaf mij wel een soort hoop. Zo van, oh, maar dit, dit is dus mogelijk. Dus als ik meer met mijn lijf, en toen ben ik daarna haptonomie gaan doen, familieopstelling, van alles ben ik gaan doen. En hoe meer ik eigenlijk in mijn lijf kwam, hoe meer angst ik tegenkwam. Want via angst kom je op aarde. Ik was zo uit mijn lijf dat ik eigenlijk um, ja, niet mijn grenzen had gevoeld. En niet had gevoeld wat er eigenlijk was. Maar er zat dus eigenlijk heel veel onveiligheid daaronder. Dat is ook natuurlijk wat we met trauma doen. Dat we... Trauma is vaak de ontkenning daarvan. En opnieuw, dat is wat we in de wereld ook zien. De ontkenning, dus dat, dat we eigenlijk daar geen weet van hebben, omdat we er geen contact mee hebben. En in die diepte ging ik dus al mijn angst voelen, en dat heeft echt wel, uh, denk ik, acht, negen jaar geduurd. Ik voelde gewoon alsof er de hele tijd een soort tijger achter me aanrende. Het is dus voortdurend in de onveiligheid. Dus als ik een café binnenkwam, dat geluid, dat triggerde gelijk, ontzettend veel onveiligheid. En ik ben bodywork-opleiding gaan doen, ik ben Ontzettend veel gaan doen. Ik geloof dat ik vijf keer per week vrouwentraining deed. Dus ik ben, want het was ook een noodzaak. Dus ik wist alleen maar als ik in mijn lijf was, dan ging het goed. En dat breide zich steeds meer uit in mijn leven. En dat is steeds meer onderdeel van mezelf geworden. En van daaruit ben ik op een gegeven moment een praktijk geomen. ben ik uh, sessies gaan geven die mij ook weer hielpen om nog meer in mijn lijf te zijn. Ja. En uh, uiteindelijk ben ik les gaan geven. En, uh, nou, dat is toch een proces van... Ik denk toch wel 12, 13 jaar geweest waar ik eigenlijk toen was er een basis. Dus het heeft zo lang geduurd voordat ik echt <laughs> die grond, dus eigenlijk al die, die dingen die ik ja. in die grond had gestopt, om die eruit te halen. En uh, wat de rijkdom daarvan is voor mij, nou, het heeft heel mijn leven veranderd. Dus alle vrienden die ik destijds had, die ben ik kwijtgeraakt. Alle mensen. Ja. Ik weet nog, uh, en dat was echt een diep losgaan, een laat proces en ook het loslaten van oude patronen, hoe mijn ouders het deden en hoe ik dus dat eigenlijk ook had meegenomen en het deed. Nee. Maar eigenlijk meer te gaan ontdekken van wat is nou in mijn zielessentie en hoe is het om echt vanuit mijn ziel, zielswaarde te leven. En daarin um, is het pad steeds eigenlijk is dat raar, hè? maar als je spiritueel pad loopt, smaller geworden. Omdat heel veel... Eerst kon ik nog alles. En kon ik nog weet je wel. Maar het werd steeds duidelijker waar de grens lag en waar niet. Wat wel kon. Dus steeds precies luisterende. En dus,
0: ja, ook denk en, ik wat je voedt en wat je niet voedt.
1: Ja, zeker. En ook mijn, ja. mijn, mijn gevoeligheid te eren. Mijn fijngevoeligheid um, vond ik eerst alleen maar lastig, want dit lag grenzen gaf dat en dat soort dingen. Maar om steeds meer dat te eren en Hooggevoeligheid gaat ook over dat je eigenlijk niet genoeg bedding hebt. Hè? En niet genoeg aarde hebt. Dus die aarding te verzorgen en tegelijkertijd steeds meer te open in die gevoeligheid. En steeds luisterender te worden naar je eigen lijf van binnenuit. En werk te doen. En dat geeft heel veel vreugde. Omdat het een bepaalde simpelheid geeft, vind ik zelf. Uh, en heel afgestemd op je ziel. Um, waardoor dingen hebben kunnen gebeuren die ik met mijn hoofd en ego allemaal had kunnen bedenken. maar Niet kunnen bedenken bedoel ik. Hè? Dus het is veel meer een ontvouwen van het leven. En uh, dat er zich daardoor een nieuwe soort rijkdom zich heeft kunnen tonen. En ja, dat heeft eerst ook wel een bepaald stuk eenzaamheid hebben door moeten gaan. En een bepaald stuk
0: werkelijk voor waarheid te gaan. ja. ja. Ja, mooi. Het is allemaal zo herkenbaar wat je vertelt. En ik vind het zo mooi. Jij geeft er dan net weer even andere woorden aan. Maar ja, dat is ook heel fijn gewoon. Dat, is, dat verankert de boel ook weer, zeg maar. Mm. Voor mij tenminste. Ja. Mooi. Mooi. Hey, je vertelde net ook... Um, je wordt... Uh, ge... uh, wat zei je nou? Je... Via angst kom je op aarde. Wat bedoel je daar precies mee?
1: <laughs> um... Voor mij zijn seksuele levensenergie en angst met elkaar verbonden. Ja. Ja. Dus daar waar we bevriezen, of, of, dat is angst eigenlijk. Mm -hmm. Waar we eigenlijk de levensenergie stilzetten. En biologisch gezien is dat heel zinvol. Hè? Dus uh, als er opeens een wild beest is, dat uit de natuur komt en je aanvalt... Um, dan is het handig om te stijven net te doen alsof je dood bent. En uh, dat je dan ook, verminder je eigenlijk je de gevoeligheid. Zodat als je aan stukken wordt gescheurd, dat het minder pijn doet. <laughs> maar goed, als je die energie eigenlijk niet weer daarna laat stromen in je, in je lichaam... en niet weer in, de, in, in je levensstroom erbij komt... dan blijft die staat van zijn daar eigenlijk een beetje intern in. Dus dan blijft die bevriezing, die, dat stukje dat dood is... Blijft in jou. Stuk dood eigenlijk. En op zich is dat niet erg. Maar <laughs> het maakt dat je eigenlijk minder levensenergie hebt. En minder vitaliteit. Ja. Minder het leven helemaal toelaat. Dus voor mij eigenlijk gaat het over, over van ik ben leven. En wat zet ik nog tussen het leven in? Hè? En daar werkelijk in te voeden. En dat is vaak diepe angsten die we hebben. En dat zijn ook de ego-patronen eigenlijk die we hebben vaak is er een diepe angst van dat we niet goed genoeg zijn, dat we niet oké okay zijn. He? En vanuit die angst hebben we allemaal maskers. Dus hebben we allemaal een, doen we het lieve meisje dat alles voor iedereen doet, zodat ze maar waardering krijgt, omdat ze eigenlijk in de diepte overtuigd is dat ze niet oké okay is. He? Of degene die zich veel groter maakt en doet alsof ze alles aan kan. En of ze het goed kan. Maar, of man, weet je wel. Die, die, maar eigenlijk in de diepste, een diepe angst zit van niet oké okay te zijn. Ja. En dus dat maakt eigenlijk die angsten, dat je, dat, dat je die onnatuurlijke wereld voor jezelf creëert. Eigenlijk wij met z'n allen. Dus door daar dieper in te komen en eigenlijk die angsten um, meer op lijfelijk niveau ook te gaan ervaren. Dus wat veel angst doet, is eigenlijk dat we... Je kan eigenlijk geen angst ervaren door... zonder gedacht. <laughs> dus als je ja, ja. angst ervaart, is het is vaak gekoppeld aan een gedachte. Heel veel emoties ja. zijn gekoppeld aan gedachtes. En die, die gedachtes hebben we vaak, omdat we een ervaring hebben gehad... hebben we daar een conclusie uitgetrokken. En een bepaalde overtuiging, een bepaalde gedachte. En die gedachte, die herhalen we, dus dan... Dan bijvoorbeeld uh, bij mij, uh, als ik dan in een in, in ruimte kwam waar heel veel geluid was, dan, dan, dan herinner me dat. Uh, hè, kwam er een bepaalde herinnering, bewijs van, ik zeg maar wat hoor, uh, mijn geboorte waarin uh, er ontzettend veel hectiek was toen ik geboren was, nou daar herinner ik maar. Die angst komt weer omhoog en je zit in je verleden, in een, in een, in een ergens anders. Hè? Het kan ook voorgeleven zijn, kan allemaal. Dan ben je niet in het hier en nu. Hè? Ja. En eigenlijk langzaam die stukken te gaan laten smelten. En weer onderdeel te laten worden van je levensenergie. En eigenlijk niet meer doortussen te zetten. Nee, tussen ook je hart en je bekken. En tussen de stroom van leven in jou. Het leven wat jij bent. Maakt dat je vrijer wordt als niet. Dat je veel vrijer wordt. En dus niet eigenlijk een soort van uh, de hele tijd maar geregeerd wordt door je verleden. Dus dat je echt in het hier en nu aanwezig bent. En dan ben je echt aanwezig ook. Um, nou, in, in de wereld hier op aarde wat er nu nodig is hè? en nou ja, dat kan je ook zien in, in hoe we nu reageren met oorlog of met covid op dingen dat komt allemaal eigenlijk vaak voort ook uit triggers van onszelf van vroeger of van waar dan ook of van, van oorlogsverleden van, van onze voorouders die eigenlijk een bepaalde waardoor je reageert en dan reageer je niet van het hier en nu ja. Dus dat is eigenlijk die angst. je hoeft dat dus niet helemaal te analyseren. Eh, want die neiging hebben we ook. Omdat helemaal, hoe zit het in elkaar? Waarom is dat gebeurd? En soms kan dat omhoog komen. Dat is prima. Maar we kunnen daar soms te veel aan vasthouden. En dan krijgen we weer die, diegene die de hele tijd overzicht houdt. De hele tijd probeert jezelf veilig te houden. Maar vanuit een overleenspatroon. Maar om eigenlijk dieper te zinken. weer Door die angsten heen. In een veiligheid. Van jezelf.
0: Ja, precies. Ik heb ineens bezoek van twee honden. Oh. Dus even een, ik het een inderdaad. onderbreking. Als je wat geheig hoort, dat komt van de honden. Kom, ga eens mee. met Hij ja, moet er even halen, denk ik. Ja, dus eigenlijk is... Ik um, vroeg van... Via angst word je geboren, maar misschien bedoel je dan meer een uh, soort van tweede geboorte. Dus je bent al hier en dan al je angsten doorwerken, word je eigenlijk opnieuw geboren. Of word je meer jezelf. Of...
1: Ja, en dan dus eigenlijk niet doorwerken. Want we hebben heel erg de neiging om heel hard te werken. aan ja. zelf te werken. En wat ik absoluut niet doe, is aan jezelf. Maar ja. dat is weer het patroon van heel hard je best doet en je bent niet goed genoeg en dat soort dingen. Het ja. gaat er eigenlijk om dieper te ontspannen en eigenlijk door die ontspanning en het openen van je lijf, kunnen, kan het lijf en de lichaamswijsheid kunnen de dingen die nog opgeslagen eigenlijk goed gaan integreren, of gaan, gaan hè, wordt daarmee gedaan wat er gedaan is. En dat vraagt dus een stukje overgave van eigenlijk die dingen, ons, ons brein die van alles wil en die van alles daarmee wil en dat wil controleren. Ja. Dus dat vraagt weer opnieuw die vrouwelijke pol, om daarin die lichaamswijsheid en om kan dat in die stroom weer worden opgenomen? En eigenlijk zou je kunnen zeggen, die bevroren angst is gewoon seksuele energie. En die levensenergie die kan weer gaan stromen en dat kan weer onderdeel gaan worden van jou. Dus het is niet negatief, maar het heeft te maken dat we er eigenlijk doorheen zinken, dieper, dieper doorheen gaan. Dus angst is eigenlijk alleen maar een teken tenzij je nu een tram hebt waar je onder loopt, dan is het heel gezond dat je even angst hebt dat je daar niet onder loopt. Maar over het algemeen is angst eigenlijk een teken dat je niet in je lijf zit. Ja, Dus het is een teken dat je denkt, ah, nu moet ik dus meer in mijn lijf gaan komen en daarin gaan voelen. En eigenlijk ontstaat er daardoor benning voor die angst en kan dat weer gaan stromen en kan je weer echt in het nu komen. Ja, mooi. Ja,
0: mooi. Denk ook, maar, ja. we
1: hebben, maar we hebben die angst dus wel te voelen. Dus we kunnen niet... Hè, dus wat ik soms zie in training bij mij... Ik werk met die donkere pol, Dat op, op een gegeven moment gaat die levensenergie gaat stromen. Komen er meer angsten? Die waren er altijd al. Maar we zweefden erboven. Ja. En om die te gaan voelen en doorheen te zakken... En dat zie ik ook bij mensen. Dan op een gegeven moment verdwijnt dat. Maar je hebt wel een, een fase waarin... Soms je lijf meer pijn gaat doen. Soms er meer... En dat hoort bij het proces van... Dat je lijf
0: eigenlijk meer ruimte gaat maken. Van het ontkrampen. Ja. Ja, ontkrampen kan heel veel pijn doen. Ja, zeker. Heel mooi gezegd. En dan denken mensen vaak: oh, het gaat niet goed. Dan zeg ik: nee, maar dat is ontkrampen. Ja. Ja, dat er weer ruimte is. Ja, mooi. Ja, ik kan het helemaal onderschrijven, moet je vertellen. Prachtig. Ja. Dat leuk. Dat is ja, een hele mooie, mooie manier van, van werken. Dus dat, zo zie ik het ook. Ja. Mooi, fijn, dankjewel.
1: Mm, dankjewel voor het uitnodigen en voor de vragen.
0: Ja, is er, is er iets wat je zelf nog wil delen met, met degene die luisteren nu? Mm. Of wat, wat nog in je oppopt?
1: Even voelen dan. Mm -hmm. mm. Volgens mij heb ik eigenlijk alles wel gezegd. Ja, ja. Een korte nootdop. Ja, tuurlijk. Ja. Dus, um, voor mij eigenlijk alchemie, de donkere en de lichte pols samen te brengen. En door die samen te brengen, eigenlijk. Dus door het. In het donker vind je het licht, en in het licht vind je het donker. Hey, als het mannelijke het vrouwelijke in zich kan dragen, en het vrouwelijke het mannelijke. Het hoeft niet. Verschillend te worden, of allemaal hetzelfde te worden. Maar dat die polen kunnen draaien. En dat je kan bewegen door de polen heen. Dat we niet vastzitten aan één kant. Ja. En dat daar een beweging doorheen. Dat is voor mij echt leven. Ja. ja
0: voluit leven. Mooi. Het is echt een prachtige afsluiting en, en samenvatting. Dank je wel. Hmm. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer uh, weten, dan kun je gewoon googlen op Brechtje Schoofs. Komt helemaal goed. Brechtje met CH. h uh, En T. T. Oh ja, sorry. Ja, Brechtje. Sorry. Ja, met Ja. En um, wil je meer weten over, uh, of wil je meer van deze podcast luisteren, abonneer je dan op dit kanaal. Je kunt ook eens kijken naar een webinar. Ga dan naar www.beminjezelf.nl of naar www.schoolofauthenticbeing.nl kom, dankjewel voor het luisteren dankjewel Brechtje voor je tijd en je mooie verhaal, je mooie visie die je met ons gedeeld hebt en wie weet tot de volgende keer dankjewel